0: Jos saatte tietää, että jossakin niistä kaupungeista, jotka Herra teidän Jumalanne antaa teidän asuttaviksenne, on kelvottomia miehiä, jotka ovat viekoitelleet kaupunkinsa asukkaat palvelemaan minua, palvelemaan muita teille vieraita jumalia, tutkikaa asiaa ja selvittäkää se tarkoin. Jos käy ilmi, että sellainen iljettävä teko todella on tapahtunut, teidän on miekalla surmattava sen kaupungin asukkaat. Julistakaa kaupunki herralle kuuluvaksi uhriksi, hävittäkää se ja surmatkaa sekä asukkaat että heidän karjansa. Herrasi antoi enkeleille ilmoituksen. Minä olen teidän kanssanne. Vahvistakaa niitä, jotka uskovat. Minä asetan pelon uskottomien sydämeen. Hakatkaa poikki heidän kaulansa ja raajansa.
1: Juuri kuolemanne tekstinäytteet olivat ohjeita siitä, miten vääräuskoisia tulee kohdella. Ne ovat maailman lukumäärällisesti merkittävimmistä pyhistä kirjoista, siis raamatusta ja koraanista ja ne lausui teille Suomen maailmanmestaruuden kunniaksi kansallistunnossaan ääneensä menettänyt Suomen seksikkäimmän miehen tittelin ovaava mies, jolla on nyt myös Suomen seksikkäin ääni Riku Rantala.
0: Noin seksikkyydestä tiedettää kuulostaa enemmänkin irlantilaiselta kyläjuopalta, mutta niin, äskeinen näyte, tiesittekö kumpi on kumpi? Ensimmäinen oli siis viidennestä Mooseksen kirjasta, luvusta 13 ja toinen sotasaaliiden suurasta. Kuten huomaatte, armaat kuulijamme, näiden kirjojen ohjeita ei onneksi ole enää tapana ottaa kirjaimellisesti. Ylivoimainen valtaosa maailman 2,5 miljardista kristitystä ja 1,8 miljardista muslimista ajattelee, että pyhissä kirjoissa on universaaleja ohjeita hyvään ja oikeaan elämään ja sitten näitä kontekstisidonnaisia ohjeita, jotka on sidoksissa tekstin kirjoittamisetkin tilanteisiin esimerkiksi sotiin, niin kuin näissä. Vain fundamentalistit ajattelevat, että ne pitäisi ottaa kirjaimellisesti.
1: Niin, minä siis olen Tunna Milanofia olen fundamentalisti ainoastaan psykedeelliseen transeen liittyvissä asioissa. Mutta tälläkään kertaa Doc Ventures ei ole tullut soittamaan musiikkia, vaan puhumaan asiaa. Doc Venturesin erikoislähetyksen aiheena on maahanmuuttoja elokuvana vuoden 2015 tapahtumia kuvaava Seinäjoen Arabikevät, joka herätti laajalti kohua jo ennen sen julkaisemista.
0: Näin on yksi Seinäjoen Arabikevään rahoittajista. Yleisradio piti leikkausprosessissa elokuvan painotuksia virheellisinä ja vaati muutoksia ja faktantarkistuksia. Ohjaaja Matti Reinikka taas ei suostunut muutoksiin, vaan järjesti lehdistä näytöksen ja kutsui sinne puhujaksi Britannian ehkä tunnetuimman äärioikeistolaisen. Tätä näytöstä promottiin maahanmuuttavasta ja kansallismielisissä piireissä, ja silloin myös muita rahoittajia, Suomen elokuvasäätiö ja kirkon mediasäätiö, irtisanoutu tästä elokuvasta. Ja nyt ollaan tässä. Rahoittajat on hyväksynyt leffan, kuitenkin sellaisenaan, ja Doc Ventures esittää Dokkarin sen alkuperäisessä muodossa.
1: Kyllä, ellei ole nähnyt elokuvaa, käy viipymättä yiteröimässä se osoitteessa yle.fi fikautta Doc Ventures. Kiitos vielä Klitsun keskustelijoille, joiden kanssa päästiin poikkeuksellisen kiihkottomaan keskusteluun. Elokuvan ohjaaja Matti Reinikka oli keskustelemassa Ylen journalististen standardien ja etiikan päällikön Timo Huovisen kanssa sananvapaudesta, journalismin etiikasta ja vastuullisesta mediasta. Leffan jälkeisen shown teemana oli pakolaiskriisi sekä eurooppalaiset ja suomalaiset arvot ja niiden puolustaminen. Keskustelemassa pakolaisena Suomeen tullut Suomen sekulaarit maahanmuuttajat ry perustaja Anter Jasa ja valtiovarainministeriön hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Päivi Nerg, jonka vastuulla oli pakolaiskriisin aikainen turvapaikkatoiminta sekä isoa kansainvälistä kokonaiskuvaa tutkiva ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Teemu Tammikko. Tämä jengi mahtui hienosti samaan leffaklitsuun puhumaan kiihkottomasti maahanmuutosta ja sen haasteesta. Toivottavasti tämä olisi maahanmuuttokeskustelun uusi raikas suunta kaikkia väsyttävän polarisoituneen huutelun sijaan. Niin, mä sanoinkin tuossa keskustelussa, että tämä aihe jännittää mua jostain syystä enemmän kuin mikään aikaisempia. Täytyy sanoa, että vaikka kiikotonta keskustelua tuolla käytiin, niin jostain syystä edelleen. ja Kun mä aloin kuuntelemaan tätä mun jännitystä, mä ymmärsin, että sen jännityksen takana on pelko. Ja kun mä pohdin, mitä mä pelkään, mä ymmärsin, että se on pelkoa siitä, että mä oon itse niin avuton tämän äärimmäisen vaikean asian äärellä ja sen takia mä pelkään sanovani jotain, joka ymmärretään joko tahallisesti tai tahattomasti väärin. Ja sitä väärinymmärrystä käytetään satuttamaan mua. Eli lopulta mua siis jännittää siksi, että mä pelkään tulevani satutetuksi, kun mä todellisuudessa pyrin vaan tulla
0: kuulluksi. Niin, tässä nähdyksen kuulustulemisen tarpeessa ja mitätöimisessä – Kiteytyy varmaan aika hyvin tämä koko kärjistynyt keskustelu. Kyllä. Ihmiset ovat aidosti huolissaan ja kaikki yrittää näin mä uskon, toimia parhaan näkemyksensä mukaan. Ja vaikeaksi asian tekee se, että lopulta mitään helppoja ratkaisuja tai yksinkertaisia vastauksia ei ole olemassa jo pelkkä asioiden määrittely on. Erittäin haastavaa. Siksi tämmöinen poteroista huutelu ja kärjistäminen ei vie asiaa oikeastaan millään tavalla eteenpäin. Se pelkästään ratka- jarruttaa tämmöisten todellisten ratkaisujen saavuttamista.
1: Näin on ja sosiaalisen median aikakaudella ne kaikkein äänekkäimmät kärjistäjät saa tehokkaimmin äänensä kuuluviin. Mä luen tähän väliin kuitenkin kiihkottoman kommentin, jonka me saatiin ohjaaja Matti Reinikan ja Ylen journalististen standardien ja etiikan päällikkö Timo Huovisen keskustelun kirvottamana somesta. Ymmärrän kumpaakin näkökulmaa. Tässä äärimmäisen herkässä tilanteessa on vaikeaa olla ajattelematta, että vääränlaiset viestit voi johtaa vaarallisiin lopputuloksiin, joka esimerkiksi fasismin historiasta on opittu. Toisaalta mikään ei ole ollut ihmiskunnan historiassa tehokkaampi vallankumouksen ja kiehumispisteen laukaisia kuin
0: vaientaminen. Kiihkoiton maahanmuuttokeskustelu jatkuu nyt, sillä seuraavaksi meidän kanssa aiheesta tulee keskustelemaan politiikatutkija Pasi Saukkonen Helsingin kaupunkinkanslian kaupunkitutkimus- ja tilastot-yksiköstä. Hän on perehtynyt erityisesti maahanmuuttokysymyksiin.
2: Yle puheessa. Riku ja tunna.
0: Doc Ventures. Tervetuloa pasi. kiitos. Niin tähän alkuun pakko kysyä, Sä olet erikoistutkija kaupungin kansliassa. Mikä on toi kaupungin kanslia? Siis rehtorin kanslia tulee ensimmäisenä mieleen. Ei kuitenkaan valtakunnan kanslia toivottavasti, mutta siis mitä kaikkea siellä tutkitaan ja miten se liittyy maahanmuuttoon?
2: Siis Helsingin kaupungin kanslia on käytännössä Helsingin kaupungin keskushallinto että kun siellä on neljä suurta toimialaa, jotka tuottaa erilaisia palveluita, niin sitten keskushallinto on tavallaan se, se niin siellä keskellä ja osittain vähän ylhäällä oleva, oleva niin yleisesti kaupungin asioita organisoiva virasto. Tämän, tämän tuota virastouudistuksen tai hallintouudistuksen jälkeen pari vuotta sitten se taitaa olla ainoa virasto, mitä siellä enää on jäljellä. Että aikaisemmin oli olemassa myös sellainen virasto kuin Helsingin kaupungin tietokeskus, johon mäkin tulin töihin No toi perin, hieman ja, ja nyt siis tämän uudistuksen jälkeen tämä tietokeskus muutettiin yksiköksi sinne kaupungin kanslian alle, mutta että suurin piirtein toimitaan niin kuin ennenkin.
0: Tuotatte siis esiin kaupungin päättäjille
2: tietoa? Joo, päättäjille, mutta myös kaikille kaupunkilaisille.
0: Saat olet tutkijana
1: erikoistunut nimenomaan maahanmuuttokysymyksiin ja kotoutumiseen. Miltä Seinäjoen Arabi Kevät dokumentti näytti tutkijan silmi?
3: Se
2: oli kiinnostavaa, katsottavaa. Ei siinä mitään. Tietenkin niin kuin paljon, paljon sitä niin kuin, tavallaan oppii niistä olosuhteista, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että mitä pidemmälle se dokkari meni, niin sitä hämmentyneemmäksi. Mä, mä siinä muutuin ja jossain vaiheessa niin kuin, tuli mieleen niin kuin sellainen ajatus, että ei ole kyllä Suomen sisuja heidän kanssaan samalla tavalla ajattelevat niin kuin saaneet yhtä pitkää mainosta. Tuota, lähetettäväksi yle, yleisradiossa ainakaan ja vielä vaikka varsin niin kuin yllättävien tahojen rahoittaminen ja tukemana. Että kyllä tälle, tälle Herra Hirsimäelle annettiin niin kuin, tavattoman paljon aikaa ja mahdollisuutta luennoiden ja nämä kaksi muuta henkilöä, tämä turvapaikanhakija ja sitten tämä johtaja, niin, niin osittain jäi sinne aika laimeiksi hahmoiksi ja toisaalta heiltäkin navattiin sinne sellaisia fragmentteja, jotka ennemmin tukivat tätä niin kuin Hirsimäen käsityksiä. Että kyllä mä Jossain määrin nyt ymmärrän, että minkä takia tässä nyt vähän keskustelua asiasta nousi.
0: Mutta jos ajatellaan sitä, minkälaista tuo keskustelu tuolla on, varsinkin sosiaalisessa mediassa, niin eikö tuo myös ollut jollain tavalla aika todenmukainen kuva siitä kärjistyneestä keskustelusta?
2: En mä usko. En. En usko että tuota, kyllä mä niin kuin ennemminkin niin kuin näen, että siis on toki siis on selvää, että sitä kärjistynyttä keskustelua on siellä. Mutta tuota, se ei muodosta niin koko kokonaisuutta, eikä sosiaalisessa mediassakaan esitetyt niin käristyneet mielipiteet. Kyllä se on näytetty ja osoitettukin ja muutenkin, että, että aika isolla osalla ihmisistä on niin huomattavasti rauhallisempia ja mal- maltillisempia ja viha- vivahteikkaampia ja näkemyksiä. Ja ei, siinä, ei siinä mitään, tuon niin tekeminen ja esittäminen oli täysin ihan ok, mutta, mutta niin ehkä vähän varoisin, että sitä nyt ei otettaisi ihan totuutena siitä, että minkälaisia olosuhteita ylipäätään Vokki-paikkakunnilla, siis paikkakunnilla on ollut.
1: Joo, tämänpä takia meillä oli keskustelu siinä lomassa mm. ja juuri sen takia se näytettiin Dogventuresissa. Tässä lähetystä tehdään aikana, jolloin Suomessa ja Euroopassa on juuri pidetty vaalit. Suomessa muodostetaan hallitusta ja uusi Euroopan parlamentti ja komissio on tulossa kehiin. Tarkoitus on keskustella siis nyt siitä, mitä Euroopassa pitäisi tehdä turvapaikkakysymyksellä ja miten pitäisi toimia, jos vuoden 2015 tapahtumat toistuvat samassa tai suuremmassa mittaluokassa. Samoin tarkoitus on puhua myös siitä, mitä täällä olevien pakolaisten suhteen pitäisi tehdä paremmin tulevaisuudessa. Mutta aloitetaan vuodesta 2015, josta Seinäjoen arabikevät-dokkarikin alkaa. Tässä Dokventurisin leffaklitsussa klitsussa olleen ulkopoliittisen instituutin tutkijan Teemu Tammikon kiteytys siitä, mitä silloin tapahtui eu teossa.
4: No se reaktio siihen 2015-tilanteeseen kuvastelee hyvin tällaista niin kuin kansallismielistä politiikkaa, eli käytännössä... Jos ajatellaan siitä, miten, miten niin nämä virrat tuli pääasiassa tuot, niin Turkin kautta Länsi-Balkanille, Kreikkaan, Italiaan. Meillä oli olemassa EUn sisällä menettelyt, miten rajalla pitää toimia, kaikki pitäisi rekisteröidä ja, ja sitten pitäisi se turvapaikkamenettely käsitellä siinä ensimmäisessä turvallisessa EU-maassa. No näinhän ei tehty. Eli käytännössä Kreikasta, Italiasta laskettiin aika paljon tavallaan sen, niiden sääntöjen vastaisesti. Ihmiseen lävitse, koska ajateltiin sitä omaa kansallista etua, omaa, sitä, öö, omaa napaa niin sanotusti. Tota, tämä sitten toistui tässä ja siinä Domino toisessa päässä oli sitten tämä pieni Suomi. Ja Suomi kärsi nyt tässä siitä, että näitä yhteisiä sääntöjä ja yhteisen menettelyitä ei noudatettu. Eli... Ei tästä voi oikeastaan niin EUta syyttää, vaan sitä kansallismielistä politiikkaa, mitä EU-maat tässä, tässä tilanteessa sitten harkitsi, tai, tai, tota, harjoitti. Ja tosin se täytyy muistaa, että koko tämä niin kuin turvapaikkapolitiikkahan on rakentunut vuosien varrella sillä tavalla, että se ei ole myöskään niin oikeudenmukainen. Se ei kohtele kaikkia jäsenmaita samalla tavalla, vaan siinä nämä ulkorajavaltiot on etulinjassa, ja se systeemi on suunniteltu sillä tavalla isojen maiden ö, ajamana, että ne isot maat siellä keskellä, Saksa, Iso-Britannia, Ranska, on suojeltu sillä, siinä mielessä, että nämä ulkorajavaltiot hoitaa sen, sen turvapaikkamenettelyyn sitten myös. Tämä Dublin-menettelyhän pohjautuu just tähän, ja täytyy muistaa, että Suomi on myös ulkorajavaltio, eli siinä mielessä... Tämä menettely ei välttämättä ole Suomelle hyvä, jos se virta tuleekin tuolta jostain muusta suunnasta.
0: Näin siis Teemu Tanmikko ulkopoliittisen instituutin tutkija, Dog talk vuoden 2015 tapahtumista EU-päätöksenteossa. Sä oot siis passi täällä tänään nimenomaan tutkijana. Eivätkä sun kannat välttämättä edusta työnantajas esiin kaupungin kantaa, mutta määritellään tähän alkuun vähän käsitteitä. Dog on puhunut vuoden 2015 pakolaiskriisistä. Tätä jotkut asiantuntijat kritisoi, että molemmat sanat on itse asiassa väärin. Tulijathan ei ollut vielä saaneet pakolaistatusta, ja lopun perin alle puolet näistä on myöskään saanut sen jälkeenpäinkään. Eli ne olivat siis turvapaikahakijoita, ei pakolaisia. Ja kaikki eivät olleet sitäkään. Ja toinen asia, jota on kritisoitu, on se kriisi. Eli jos 500 miljoonan ihmisen alueelle Eurooppaan tulee yksi miljoona ihmistä, niin sitä voisi verrata, että 500 oppilaan kouluun tulee yksi lisää, että onko se
2: kriisi. Miten
0: kommentoit Pasi?
2: Sen jälkeen kun joku termi tai käsite niin läpäisee hyvin vahvasti mediassa ja ihmisten mielissä, niin, niin sitä on takaisin ottaa. Että kyllä sitä pakolaiskriisi-sanaa nyt varmasti näiltä osin niin kuin noissa yhteyksissä käytetään, mutta samaikaisesti on hyvä niin kuin pitää mielessä ainakin kolme asiaa. Jos ajatellaan, kenellä se kriisi oli, niin totta kai se oli niillä niillä, niillä, ihmisillä, jotka lähti liikkeelle. Siellä on paljon erilaisia motiiveja, miksi lähdettiin ja paljon erilaisia taustoja, mutta silloin kun lähdetään liikkeelle niin, että matkan varrella kuoleminen on varsinkin mahdollista, niin niin on selvää, että kyllä siellä aika monilla aika iso hätä on ollut siinä, siinä vaiheessa, kun liikkeelle on lähdetty. Toinen asia on se, että jos ajatellaan koko sitä niin kuin ihmismäärää, mitä, mitä Syyriasta, Irakista on, on, on lähtenyt liikkeelle, niin Jordania, Libanon ja Turkki niitä heitä ovat enimmelta vastaanottaneet. Siinä mielessä puhuminen erityisesti Euroopan pakolaiskriisistä on jotenkin niin aika lailla harhaanjohtavaa. Ja sitten se, millä, missä niin oikeasti oli kriisi, johon teemutamiko tuossa aivan oikein viitas, että niin eurooppalainen sekä yleisesti ottaen se päätöksentekojärjestelmä, että sitten tämä niin Dublin järjestelmä ne joutuivat kriisiin, kun, kun tuli enemmän ihmisiä kuin kun mitä, mitä oltiin, niin kuin millään, kun mihin oltiin missään tapauksessa varauduttu, ja kun todellakin niin, niin valtiot alkoivat päästää ihmisiä tietoisesti läpi, jotta ei tarvitsisi tuota, alkaa antaa heille. Tuota, niin tiloja omasta maasta. Niin.
1: Oliko vielä Riku jotain?
0: Niin Tuosta vielä miettimään tuota vertausta siihen, että olisi 500 oppilaan koulu, johon tulee yksi oppilas lisää. Onko se ihan reilu vertaus kuitenkaan, jos ajatellaan, että nämä ihmiset myöskään, jotka tuli niin tasaisesti sijoitu koko Euroopan alueelle, vaan Tiettyihin osiin ja, hmm. ja silloin voisi ehkä enää ajatella, että tulee luokkiin useampi ihminen uutta. eikä sekään ihan reilu vertaus ole, että vain yksi oppilas ei, 500.
2: Ei, ei se ole. Ehkä se on niin hyvä muistutus niin sillä tavalla, että, että siinä tilanteessa nimenomaan jo koko Eurooppa ajatellen se, se mittasuhde on. On tämän näköinen, mutta tosiaan siis Ruotsi ja Saksa on vastaanottanut suhteessa väkilukuun selvästi enemmän kuin kuin muut. Se on on yksi asia. Toinen asia on se, että vaikka me nyt ajatellaan, että jotakin tapahtui 2015 ja siis Suomi on tullut hyvin vähäisessä määrin pakolaisia ja muita turvapaikanhakijoita, Ylipäätään, niin meillä se näyttäytyy, että nyt tapahtuu, jotakin mutta että että Länsi-Euroopassa siellä 90-luvun puolivälissä Jugoslavian sotien yhteydessä, ensimmäisten Irakin sotien yhteydessä oli aika voimakas, melkein samantasoinen piikki. Siinä mielessä se ei voi voida myöskään se yhden suhde sataan, niin jos me otetaan enemmän vuosia ja vuosikymmeniä, niin kyllä se sitten näyttäytyy vähän isompana se suhdeluku.
1: Niin kuten Jari Arni on sanonut, jälkiviisaus on viisauden lajeista imelin. Kysytään nyt silläkin uhalla sulta, Pasi, tällainen kansalaismielipide. Mitä vuonna 2015 olisi pitänyt tehdä toisin?
2: Näin jälkeenpäin ajateltuna tuota, se, mikä yllättää ehkä kaikista eniten, on se, että vaikka tiedettiin, että Dublin-järjestelmässä on tiettyjä tuota, valu, valuvikoja, niin, niin olisi pitänyt olla selvästi paremmin tietoinen siitä, että näin voi käydä. Koska se on niin ilmeinen tavallaan teoreettinen mahdollisuus siellä ollut, ollut olemassa, niin, niin, niin siinä mielessä se, että, että ei oltu sen paremmin sitten käytännössä tuota, äh, valmistauduttu siihen, niin on, on jotenkin vähän hämmentävää suor- suorastaan. Sitten... Poliitikoilla monilla, niin niin myös ylipäätään tällä aihealueella koko ajan sekä Suomessa että muualla, niin niin iso osa poliitikoista ei oikein kunnolla ole ymmärtänyt sitä, että me eletään maailmassa, jossa ihmiset liikkuu. Ja sitä kautta he on vähän huonosti valmistautuneet tavallaan reagoimaan sitten, kun tulee joku asia, johon pitää jotenkin nopeasti kommentoida ja... Ja, ja siis Angela Merkelin Wir schaffen das, jota aikaisemmin hän itse asiassa sanoi toisen asian, joka on täydellisesti unohdettu. Eli hän, hän tuota, kertoi jollekin tälle pienelle, pienelle tytölle, että, voi että ei me voida tätä kaikkia ottaa vastaan, niin kuin, joka varmaan jäi painamaan hänen, hänen omaa tuntoa, mutta sitten, sitten pyörähti tämä tavallaan niin kuin toiseen suuntaan asioita vietävä lipsa. Wir
0: das, eli me hoidaan hoitaa.
2: Niin, joka, joka, joka antoi sen tavallaan... Lisäsi ihmisten motivaatiota pyrkiä nimenomaisesti Saksaan ja tietenkin niin kuin meidän pääministeri Juhan Sipilän niin kuin hyvää tarkoittava, mutta niin kuin vähän harkitsematon tuota huomautus oman niin kuin ison talonsa luovuttamisesta. Niin, niin tavallaan, että, että siis myös tämmöisissä asioissa pitäisi olla paremmin kokemusta ja, ja mitä juttuja kannattaa päästä suusta ulos missäkin tilanteessa.
0: No mitä sä tarkoittaa sanoa, että me valmiimpia siihen, että tämä Dublin-järjestelmä ei toimi, niin miten siihen olisi voinut valmistautua? Minkälaisia esimerkkejä voisit ottaa?
2: No, no ei se, tavallaan en, ensinnäkin olisi voinut ajatella, että on olemassa tietty järjestelmä, tietty sanktio, joka ainakin nostaa sitä kynnystä, että nämä tuota, rajoilla etelässä idässä ole, olevat maat niin, kuin, niin massiivisesti alkavat päästää. Ihmisiä läpi, että tavallaan hehän silloin toimivat selvästikin siis järjestelmän pelisääntöjen vastaisesti. Ja, si- ja sitten se, että siinä meni se oma aikansa ennen kuin alettiin ymmärtää rakentaa näitä hotspottien kaltaisia, niin kuin torni on Otto-keskus vai mikä sen virallinen nimi Suomessa, Suomessa sitten sitä oli, että tällaisten synnyttämiseen meni, meni aika kauan aikaan.
0: Niin, meillä oli tosiaan <köhö> Dog Venture vieraana myös sisäministeri kansiopäällikkönä silloin 2015 myrskyn silmässä ollut Päivi Neergi, mutta muuten toi esille aika... Minusta kiinnostavan jutun eli sen, että, että suomalainen järjestelykeskussysteemi oli Euroopan ehdotonta huippua. Hmm. Siis se, että ihmiset, ihmiset järjesteltiin, heidän tietonsa otettiin ylös ja niin edelleen. Mutta niin Päivi Nerg sanoi meidän Leffaklitsussa, että vuoden 2015 tapahtumat, ne voi tapahtua koska vaan uudestaan. Ja ehkä isompanakin. Otko Pasi samaa mieltä?
2: No ei, ei mikään, niin kuin joka on kertaalleen tapahtunut, tapahdu täsmälleen samanlaisena uudelleen. Se on, se on tietenkin ihan, ihan selvä, että, että tuota Eurooppaan kohdistuu muuttopainetta Euroopan lähialueilta sekä sieltä tuota eteläpuolelta etelä Afrikasta että, että tuota, Lähi-idän, Keski-Aasian suunnasta, jossa... jossa tuota Tulevaisuuden näkymät on, on paikoin aika, aika heikot. Väestö on hyvin, hyvin nuorta, syntyväys hyvin, hyvin korkeata paikoin, työttömyys on hyvin yleistä, tuota, valtiot on, on aika haavoittuvia, avoimia latentteja konflikteja. Tässä mielessä niin kuin koko ajan pitää ajatella sitä, että näin, näin niin kuin voi käydä. Libyan tilanne on tällä hetkellä ehkä akuutein sellainen, joka saattaa jotakin tällaista että Et siinä mielessä niin jotakin vastaavan tyyppistä voi lähteä liikkeelle ja koko ajan tavallaan pienempiä määriä ihmisiä on, on liikkeellä, se on, se on ihan selvä. Suomen osalta on niin koko ajan viime ajat ollut, ollut sitä mieltä, että se mitä tapahtui vuoden 2015 loppuosassa osalla Suomessa ei tapahdu sen takia, että rajat muualla menevät kiinni nyt niin paljon nopeammin kuin mitä ne silloin menivät. On ehkä hyvä myös muistaa se, mitä, mikä helposti meillä Suomessa unohtuu, että eurooppalainen pakolaiskriisi ei kohdistunut Suomeen. Eurooppalainen pakolaiskriisi koostui hyvin pitkälti Syyriasta ja Eritreasta lähtöisin olevista ihmisistä, joita Suomeen alkoi tulla vasta sisä- EUn sisäisten siirtojen kautta. Että jostain syystä, joka on vielä niin ehkä tarkemmin selvittämättä, niin... niin plus-miinus 30 000 irakilais- ja afganistanilaista taustasta, josta iso osa oli itse asiassa Iranista lähtöisin, niin ei jäänyt Ruotsiin, vaan jatkoi matkaansa Suomeen. Että tämä tavallaan, että ylipäätään se oli meillä vähän erityinen juttu, ja en usko, että se toistuu Suomessa ihan helposti.
1: Niin, turvapaikahakijoiden reittejähän on tähän saakka ollut Turkki, Kreikka, Libya, Italia tai Marokko, Espanja. Ja kun yksi reitti Eurooppaan tukahdutetaan seuraava usein vaarallisempi otetaan käyttöön. Näitä reittejä turvapaikahalkioiden kohdemaita voi viime vuosien ajalta tarkastella tarkastella siis meidän mainiossa dynaamisessa datavisualisointi kartassamme kotipesässämme yle.fi/documents käykää sieltä yiteröimässä ja tutkimassa. Öö, niin, mitä, mitä Pasi sanot? Ollaanko EU-tasolla vieläkään, ollaanko me valmistauduttu siihen, että ilmiö kasvaa uudelleen? Mitä uuden komission ja europarlamentin pitäisi nyt ennen kaikkea tehdä?
2: Ollaan siihen varmaan nyt paremmin valmistautunut neitä kun silloin, silloin 2015 Kesällä. Tämä on oma historiansa, joka itse asiassa lähtee liikkeelle sieltä Tampereelta, eli Suomen ensimmäisen EU-puheenjohtajakauden aikana niin kun aloitettiin yhteisen eurooppalaisen pakolaispolitiikan ja turvapaikkajärjestelmän luominen, joka, joka oli pitkään kesken ja on varmasti yhä vielä kesken. Ja, ja tuota, tämän niin uuden parlamentin ja, ja, ja komission niin, niin tehtäviä kuuluu viedä, viedä tätä, tätä eteenpäin. Öm, Varmaan aika aika suuri yksimielisyys vallitsee siitä, että näin todellakin pitää pitää tehdä tätä, että me ei olla läheskään maalissa vielä, mutta erimielisyyttä tuntuu yhä vielä olevan aika paljon erilaisista aika isoista käytännön sitten ratkaisuvaihtoehdoista, että millä tavalla oikeasti tässä tässä toimitaan ja koska parlamentti on entistä hajanaisempi ja ja ylipäätään Euroopan EUhan toimii sillä tavalla, että siellä on kolme napaa, parlamentti ja komissio ja sitten jäsenvaltiot, niin, niin, niin nyt jä, jäsenvaltiot on, on poliittisesti ehkä vähän ha, hajanaisempi konstellaatio kuin kun aikaisemmin ja parlamentti on hajanaisempi, että nyt kuinka yh, vahvan yhteisen näkemyksen komissio pystyy näissä asioissa luomaan, niin, niin siinä on, on iso kysymys.
0: Niin, tota noin, niin, esimerkiksi suomalaiset uudet MEPit. Öö, näetkö, että heissä tai heidän ryhittymissä ja viiteryhmissä on jotain uutta tähän asiaan liittyvää, mitä meidän kansalaiset olisi hyvä tietää. Onkä no, tuoneet ei,
2: esille, mitä joo. ihmeellistä uutta? En, en oikeastaan ole, ole ehtinyt niin kuin näitä suomalaisia MEPejä niin sillä tavalla ajatella, että minkä, mitä he sinne erityisesti tuottavat.
1: Niin eurooppa vastasuus nousu EU-vaaleissa ja samoin EU-myönteisyys. Onko meillä mitään mahdollisuuksia tehdä sopimuksia yhteisestä eurooppalaisesta taakanjaosta? Ei se ihan helpolta tällä hetkellä.
2: Se on ihan, ihan, ihan selvä. Että, että jos, se, jos se onnistutaan saamaan aikaiseksi, niin se, siinä onnistutaan sen takia, että kaikki osapuolet katsovat, että on... Vielä isompi vahinko, jos sellaista sopimusta ei saada aikaiseksi. Miten miten se sitten sitten etenee, niin niin sitä on hyvin hyvin vaikea nähdä. On ihan ymmärrettävää, että että niissä maissa, niillä alueilla, joissa joissa painetta enemmän kohdistuu, jonkinlaista jakomekanismia enemmän toivotaan sellainen... Sellainen ihmisten tavallaan väkisin jakaminen eri puolille Eurooppaa vähän häiritsee muokin itse kuitenkin sama aikaisesti ajatuksellisesti, että, että jos iso osa ihmisistä ei ole kuitenkaan esimerkiksi jonnekin Latviaan tai, tai Bulgaariaan ollut menossa, niin, niin se, että heidät sijoitetaan sinne Latviaan tai Bulgaariaan, ei välttämättä niin heitä kauhen kauan aikaa siellä, siellä pidä. Ei sen pidempää aikaa kuin mitä meille Suomeen niin tulleita turvapaikanhakijoita Kainuussa tai, tai, tai jossain etelä- etelä- Etelä-Savossa, että et sillä, sillä tavalla tietty joskus siinä on vähän idealismia on tässä, tässä tuota ajattelutavassa.
0: No, ainakin tuolla Doc Talk Showssa vaikutti Päivi energia Teemu Tammikko olevan siitä kanssa yhtä mieltä, että tämä järjestelmä on rikki. Ö, mitä sä veikkaat, Pasi? Minkälaisia asioita siellä ensimmäiseksi ruvetaan korjaamaan, jos siellä on johonkin... Ratkaisuihin päästään tässä tulevina vuosina, kun tämä uusi komissio ja uusi parlamentti pääsee toimi. Mitä on odotettavissa?
2: Vaikea sanoa, mä jäi kaivamaan mieltä tuo ajatus niin kuin järjestelmän rikki olemisesta. Eihän se tällä hetkellä. Rikki ole, järjestelmät testataan aina tietyssä mielessä kriisissä. Että, että hyvinkin heikko. Heikko järjestelmä, niin kuin jos ajatellaan eurojärjestelmää myös niin vähän, vähän niin kuin rinnakkaista tapausta, niin, niin kyllähän kaikki tiesi, että siinä on isoja ongelmia, mutta niin kauan kun ne ei Kreikan kautta aktualisoituneet, niin... niin ei sillä niin kauheasti väliä. Me ihan tarkkaan me ei nytkään siis tiedetä, että, että kuinka rikki se on tai kuinka rikki se ei, ei, ei ole, koska ei ole niin kuin sen tyyppistä painetta, joka sitä, sitä aidosti siellä haastaisi. Mutta se, iso, isoja kysymyksiä varmasti siis tämän tietynlaisen niin taakan, taakan jao, joka terminäkin vähän ehkä häiritsee, niin, niin tuota, äm, ohella on tämä juuri ajatus näistä, näistä tuota isoista järjestelykeskuksista, tai miksi niitä nyt tämän, tämä disembarkment tuota, locations tai jotakin, jotain Euroopan ulkopuolelle sijoitettaisiin, että et joka ajatuksena nostettiin jo aikaisemmin esille, mutta joka, johon ei oikein hirveän innostuneesti näissä niin Pohjois-Afrikan maissa tartuttu, niin tämä on esimerkiksi yksi kysymys, jota varmaan yritetään jotenkin viedä eteenpäin.
0: Niin, siellä taitaa olla jonkinlaisia ajatuksia, esimerkiksi Pohjois-Afrikkaan Sijoita tehtävien tällaisia isoja leirejä. Mm. Mitä sä
2: ajattelet tällaisista leireistä? Voiko semmoista ikinä toimia? Kyllä kai ne voi, voi toimia. Se, että tuota, mitä se sitten Siis ne voi toimia siinä mielessä, että, että tuota, ihmisiä todellakin, jotka, jotka pyrkii, puhutaan vaikka jostain Algeeria esimerkiksi, niin, niin tuota, Algerian kautta Eurooppaan, niin, niin he, heitä, heitä ei päästä siitä eteenpäin, vaan, vaan kasataan, kerätään näille, näille leireille. Ja, ja tässä mielessä tavallaan niin kuin, ikään kuin asioiden organisointina se voi, voi toimia, mutta että kyllä siellä siis tavat on niin kuin, painolasti ensinnäkin tulee sitten mukana, että jo pelkästään Turkin kanssa tehty sopimus, niin kyllähän se vähän haasteellinen eurooppalaiselle omalle tunnolle varmasti oli, että Ardoa, niin Turkin kanssa niin tehtiin tällainen, t- t- tällainen sopimus jollain. Eikö siinä
0: ostettu porsaripalvelut?
2: Aika lailla sen, sen tyyppisesti, että jos, jos nyt sitten tehdään, tehdään näitä niin enemmänkin ja muiden maiden kanssa, jos, joiden niin muista, muista tavallaan Ihmisoikeus ja muista demokratiakysymyksistä ei välttämättä olla, olla niin kuin ihan täysin samaa mieltä, niin se tuottaa omat ongelmansa. Sitten on kysymys Libyan tapauksessa, että missä määrin niin kuin Libyassa ylipäätään toimivaa valtiota on olemassa. Mitkä ne olot siellä leireillä tulee olemaan, kun aika moni ei kuitenkaan välttämättä halua lähteä sen takaisin. Voi olla, että ihmiset alkavat elää siellä leireillä vuosikausia, siellä syntyy lapsia, jotka eivät koskaan asuneetkaan missään muualla kuin niillä leireillä. Että, että kaikkeen tällaiseen pitää sitten niin kuin varautua. Samalla kun, niin kun ajatellaan, että kädet pestään niin tämän tyyppisen toiminnan kautta.
0: Valtavaiselta haasteita kuulostaa vielä yksi asia, mikä, mikä tähän EU-päätöksentekoon liittyy ja asettaa ainakin jossain määrin huolia tulevista kehityskuluista, niin on tämä Dublinin sopimuksen tulkinta. Jos sen kanssa oltaisiin äärimmäisen tiukkoja, niin silloin todella eu etelävaltiot ottaisiin tämän homman hoidettavakseen. Jos sinne turvalliseen maahan tulee ja se, se asia tehdään ja hoidetaan siellä. Mutta mitä sitten, jos Venäjällä olevat kolmannen maan kansalaiset alkaakin sitten sieltä tulla Euroopan unionin alueelle, eli Suomeen pääasiassa tietysti myös ehkä Viroon, syistä sitten X, y tai Z,
2: niin onko meillä kohta
0: sitten todellinen kriisi?
2: Teoreettisesti joo, kyllä. Kyllä, ja, ja mä olin niin kuin sen 2016 aikana mukana yhdessä, yhdessä työryhmässä. Toiminnassa, jossa keskusteltiin aika aika pitkällisestikin näistä erilaisista skenaarioista. Kaikkihan on tietenkin mahdollista. Itse itse ajattelen, että Venäjä on sen tyyppinen valtio, että että se ei ei kyllä varmaan salli. Tuota hyvin suurten ihmisjoukkojen liikkumista siellä omilla raja-alueillaan. se on, mun on hyvin vaikea niin nähdä sitä kontrolliyhteiskuntaa niin sa- sallimassa sen tyyppistä tavallaan villiä liikehdintää. Se, mikä tapahtui 2015-2016 vuoden vaihteessa, niin se oli hyvin, hyvin pieniä määriä ihmisiä, että he pystyivät varmasti tuota omat, omat koneistonsa niin seuraamaan joka ikistä ihmistä tarvittaessa. Se on se eri asia, että romahtaako Venäjää. Ja että mitä siitä sitten tapahtuu, että siitähän meillä on sadan vuoden, melko tarkalleen sadan vuoden takaa on oma kokemus, että silloin, silloin tuo, tavallaan kun mosto lähti pakoon länteen aika, aika paljonkin ihmisiä, joista melkoisen suuri osa sitten tuota, päätti kyllä jatkaa matkaansa Suomesta eteenpäin, niin kuin todennäköisesti tapahtuisi nytkin vastaavassa tilanteessa. Euro-, mutta siis Ukrainan tilannetta mä pidän niin huomattavasti tavallaan olennaisempana pohdintana, että pohjoisen Euroopan Suhteen, että jos, jos niin Ukraina äh, valtiona joutuisi täyteen sisällissotaan tai että mu- muulla tapaa romahtaisi Ukrainasta, josta siis muuten muuttaa tällä hetkellä todella paljon ihmisiä Puolaan ja jonkin verran Suomeenkin, niin, niin, se, niin mitä se sitten tarkoittaisi tälle tuota, eurooppalaiselle rajavalvonnalle ja suhtautumiselle pakeneviin ihmisiä ja muuta tällaista.
1: Tulloppa Euroopan kentiltä Suomeen takaisin Doc Venturesin Leffa Siellä oli myös Suomen sekulaarit maahanmuuttajat ryn puheenjohtaja Anter Jasha, joka on huolissaan radikaalin ja konservatiivisen islamin vaikutuksen lisääntymisestä Suomessa. Vuosia ollaan vähätelty niitä varoittavia ääniä. Vuosia ei olla otettu niitä tosissaan. Niitä on luultu äärioikeasta propagandaksi, natsien selitykseksi ja sitten on keksitty kaikenlaista tällaista. Nämä huolenaiheet ovat ihan aitoja huolenaiheita. Meillä on tullut Suomeen isistaistelijoita, meillä on tullut militantteja ihmisiä, meillä on tullut ihmisiä, joilla on konservatistisia, islamistisia, fundamentalistisia ajatuksia, ihmisiä, joilla ei ole mitään tarkoitustakaan integroitua ja niin edelleen. Ja sitten on suurin osa, on sellaisia, jotka oikeasti tarvitsevat apua ja on tullut ja haluaa integroitua asua suomalaista. Ja meidän on kuunneltava näiden pakolaisten itsesanomia asioita ja otettava ne tosissaan. Se on pointti. Miten kommentoit tätä, Pasi?
2: Tuota, kommentoi sitä sillä tavalla, että, että kyllä siis Suomessa tapahtuu suurin piirtein samoja asioita kuin Suomen kaltaisissa maissa, joissa, joissa on aikaisemmin tapahtunut samankaltaisia asioita. Kyllä mä niinku odotan, että jossain vaiheessa meillä pomppaa julkisuuteen joku, joku tällainen radikaali imaami, joka, joka tuota jossain, niinku, sellähän on aivan varmaan jo olemassa jossakin, niinku, mutta sillä tavalla, että se ikään kuin tulee osaksi yhteiskunnallista ä, tie, tietoisuutta, niin, 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 koska sen tyyppistä on tapahtunut kaikkialla muuallakin, missä, missä niinku on ollut vastaavan tyyppistä muuttoliikettä, niin tapahtuu, tapahtuu täälläkin. Se on sitten oma, oma tavallaan yhteiskunnallisen niin oppimisen paikkansa, että, että osataan suhtautua siihen niin kuin ensinnäkin sillä niin kuin vakavuudella, minkä niin kuin tämän tyyppinen ajattelu- ja toimintatapa, ylipäätään siis uskonnollinen radikalismi, joka voi olla jotain muutakin kuin islamilaista radikalismia, niin, niin miten siihen suhtaudutaan. Eli se, sitä vakavuutta tarvitaan, mutta samalla myös sitten suhteellisuuden tajua, että sikäli kun, niin kun asioista on, on, on perillä, niin, niin ei nämä niin radikaalin islamin edustajat missään niin muodosta millään muotoa, alikin mainkaan mitään enemmistöä niin maassa olevista muslimeista sitten, että tavallaan osataan pitää myös asiat erillään.
1: Silti se näyttää pelottavan eurooppalaisia ja suomalaisia mm. jopa enemmän kuin ilmastonmuutos. Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan. Eikö olisi kuitenkin tärkeää ottaa nämä pelot tosissaan, nämä tunteet? Ne on tietenkin kaksi eri asiaa, mikä on, mikä on totta ja mitkä ovat tunteet.
2: Joo, ihminen on jostain syystä tuolta pelkoorientoitunut eläin, että se kauhean mielellään pelkeää jotakin. Että sitten kun niin jokin, jokin pelko on, on kadonnut kartalta, joku kommunismin pelko tai joku tällainen, niin sitten tuota, ruvetaan pelkäämään jotakin, jotakin muuta, muuta asiaa. Jossain niin kuin It- Itävallassa, Balkanilla, niin on niin se tietty historiallinen kokemus tuota, Os- Osmanin vallan niin ekspansiivisesta tuota, laajenemishaluisesta tai Osmanin valtakunnasta ja muusta, niin siellä se asettuu vähän toisen... Toisenlaiseen kontekstiin meillä tällainen tällainen ajatus Suomen islamisaation pelkäämisestä, niin kyllähän se jotenkin tuntuu, että se ei ole kuitenkaan tästä maailmasta, Että, että se kertoo enemmän niistä pelkäävistä ihmisistä kuin siitä, mitä tässä Suomessa oikeasti tapahtuu.
0: Niin, tässä itse asiassa tässä Seneo-Arabikevät Dokkarissahan kiistanalaisimmat kohdat, mun käsittääkseni juuri tähän leikkausprosessiin liittyen, liittyy tähän kahden eks-muslimin haastatteluun, jossa he kritisoi tiukkaa sävyä islamia ja esitti, että käynnissä on, on tämmöinen islamisaatioksia kutsuttava projekti, jossa pyritään saamaan Euroopassa muslimit ja voimaan sharia-laki. Ja tämä teoria todellakin kuohuttaa koko ajan sosiaalisessa mediassa käytännössä päivittäin. Tämä oli mulle. Uusi näkökulma, että todella tuolla tietyissä eurooppausissa on historiallista kokemusta tämmöstä osmanien, eli siis sen ajan muslimien turkkilaisten kai käytännössä mm. laajentumishaluista ja heillä on tavallaan ihan erilainen näkökulma, koska tämä on tuntunut Suomessa ole niin kaukaiselta, Mutta jos nyt. Sun mielestä se ei ole tästä maailmasta, niin tämmöinen jatko, jatkokysymys, että Somessa liikkuu hyvin ahkerasti tämmöinen Hesarissa äskettä ilmestynyt graafi, jossa näkyy vieraskielisen väestön määrän kehitys Suomessa 2000-luvulla. 2000-luvulla vuoteen 2018 ja sitten ennuste vuoteen 2035. Tässä kuvaajassa käyrässä. Esimerkiksi Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta, eli käytännössä siis muslimien enemmistöiseltä alueelta, kotosin olevien määrä oli 2000-luvun alussa muutaman tuhannen luokkaa, mm. nyt se on 15 000 korvilla, ja ennuste vuodelle 2035 on 40 000. Ja tässä kuvaessahan se kasvu näyttää eksponentiaalisen voimakkaalta ja Tämän Hesarissa ja tilastokeskuksen dataa perustuvan graafin näkee usein keskusteluissa näyttönä siitä, että hän te näette. Tämä kasvuhan on valtavaa. Islamisaatio on todellista. Mitä haluaisit sanoa näille ihmisille, jotka
2: miettivät tätä? Joo, nämä, nämä ennusteet on itse asiassa meidän yksikössä ja niin kuin yhteistyössä muutamien muiden niin kuin Helsingin seudun kuntien, kuntien kanssa ja että et tunne ne, ne kohtalaisen. Hyvin ja, ja lähtökohtaisesti toistaiseksi ne ennusteet on ollut varsin, varsin luotettavia, ei siinä mitään. Se, miksi se, se graafin käyrä näyttää niin dramaattiselta, niin johtuu siitä, että lähtötilanne oli niin tavattoman alhainen. 80 luvun taitteessa meillä oli lähinnä muutama Suom- ruotsin suomalainen paluumuuttaja, lähdettiin suurin piirtein nollasta. Tällä hetkellä siis vähän riippuen määritelmästä ja tarkastelutavasta, niin meillä ulkomaalaistausta tai vieraskielisiä tai jotain on, on, se, on se 15 prosenttia Espoossa Vantaalla vähän enemmän. Maahanmuutto Suomeen toisin kuin, niin kuin helposti ehkä julkisen keskustelun pohjalta saattaa niin kuin saada käsityksen, niin on tällä hetkellä aika vähäistä. Kaikki maahanmuutto Suomeen on tällä hetkellä aika vähäistä. Eli se mikä tuottaa sinne sitä, sitä kasvua on siis yhtäältä tietenkin se, se muuttoliike. Osittain Suomeen, mitä tapahtuu kansainvälisesti, aika paljon kuitenkin se, että, että ihmiset, jotka nyt asuvat muualla Suomessa, niin muuttavat. Me tiedämme tämän aika hyvin niin kuin tietyn muutamien vuosien sisällä aika suurella todennäköisyydellä pääkaupunkiseudulle tai Turkuun tai, tai Tampereelle. Ja sitten se, mikä meillä tuottaa tätä väestön muutosta, on, on se, että meillä on kasvamassa tämä niin sanottu toinen sukupolvi, eli Suomen muuttaneiden lapset. Kasvavat. On, suuri osa heistä on yhä vielä niin kuin alle parikymppisiä, mutta, mutta tuota, määrä kasvaa aika, aika isosti samanaikaisesti, kun niin sanotun kantaväestön syntyvyys on melko alhainen. Eli nämä ovat ne selittävät tekijät, jotka saa sen tavallaan käyrän näyttämään tuota, nyt näin ikään kuin dramaattiselta, ei siinä mitään niin kuin kauhean kummallista. Olle se, miksi siellä, meillä siis, siis venäläistaustaiset ja virolaistaustaiset on ollut toistaiseksi kaksi ylivoimaisesti suurinta ryhmää. Öm, soma, somalit, somalinkieliset, irakilaistaustaiset, muuten lähi-idästä tulevat heidän määränsä siellä kasvaa, mutta aika paljon, en, enemmän kuin maahanmuuttoa, niin se on tällä hetkellä sitä, että ensimmäisessä sukupolvessa, Se tiedetään myös kansainvälisesti. Lapsiluku näissä perheissä on aika suuri, mutta me tiedetään myös kansainvälisestä kokemuksesta, että jos se tavallaan toinen toinen sukupolvi, kun he saa lapsia, niin lapsiluku on huomattavasti pienempi. Tässäkin mielessä siis totta kai väestö muuttuu, mutta ei likimainkaan niin dramaattisesti kuin mitä ehkä jotkut pelottelevat.
0: Eli käyrästä ei voi vetää johtopäätöstä, että täällä on enemmistö vuonna 2100?
2: Ei, Ei, ei varmasti.
1: Niin, muutos on ainakin vuodesta 1990 ollut Suomessa alueellisesti hyvin erilainen. Pääkaupunkiseudulla ulkomaalaistaustaisten osuus kasvoi vuoteen 2017 mennessä Helsingissä ja Espoossa noin 2 prosentista 16–18 prosenttiin, kun koko Suomessa suunnilleen yhdestä prosentista noin 7 prosenttiin. Tät Koko maan luku tuntuu kohtalaisen pieneltä, kun miettii, miten paljon asiasta puhutaan. Mitä ajattelet tästä?
2: Joo, näin näin se tietenkin tietenkin on. Jos otetaan eurooppalaiset OECD-maat esimerkiksi, niin niin ulkomailla syntyneiden osuusväestöstä ei taida juuri missään olla sen alempi kuin mitä se se meillä on. Suhteessa siihen... Siihen tuota keskusteluaiheesta joskus tuntuu vähän ylimitottitulta. Ja, ja samoin nyt tavallaan viimeksi kuluneen vuoden aikana, kun, kun vaalit, vaalit, kahdetkin vaalit tässä, tässä oli, niin, niin maahanmuutosta tehtiin osittain teota, aika isoa teemaa niihin vaaleihin. Siitä huolimatta, että tosiaan maahanmuutto juuri tällä hetkellä on, on, on kaikki ne aika, aika vähäistä. Tämä on te, tutkijalle sillä tavalla vähän... Koko ajan ristiriitaisia tunteita herättävää, koska toisaalta siis, siis ilmiö on kuitenkin jonkinlaisen mittaluokan, erityisesti täällä pääkaupunkiseudulla Turussa, Turussa ja Tampereelta keskustelua tarvitaan, olisi väärin, että sitä ei ollenkaan olisi, mutta, mutta sitten niin kuin välissä aina tuntuu siltä, että ikään kuin paniikkinappulaa painetaan vähän heppoisin perusteen.
1: Nyt tämän keskustelun aikaa muodostetaan parhaillaan uutta hallitusta, joka neuvottelusta tihkuneiden tietojen mukaan aikoo höllentää joitain edellisen hallituksen toteuttamia maahanmuuttopolitiikan kiristyksiä lähinnä kai oikeusturvaan. Liittyviä asioita. Kielteisen turvapaikan valitusajan ö, lyhentäminen neljästä viikosta kolmeen viikkoon aiotaan kumota. Millaisia terveisiä maahanmuuton tutkija lähettää uudelle eduskunnalle ja hallitukselle?
2: Oikeastaan se, jatkaen sitä, mitä äsken sanoin, että, että kahta asiaa. Toinen asia. Yksi asia on se, että, että, että se millä tavalla kansainvälinen muuttoliike vaikuttaa Suomeen, Suomeen tuolta, niin kuin, täytyy ottaa vakavasti. Tämä ei saa olla missään politiikan tekemisen marginaalissa, vaan sen pitää olla siellä niin kuin, kuitenkin niin kuin, tärkeimpien asioiden joukossa. Se, se on yksi asia, mutta toinen asia on sitten, että otetaan niistä asioita kuitenkin rauhallisesti ja, ja, ja analyyttisesti. Että tossa viime kuukausien aikana ehkä se johtui vaaleista, mutta tätä vähän tuntui siltä, että... että siitä poliittisesta tilanteesta johtuen joillain poliittisilla päätöksentekijöillä tuntui olevan niin kuin, tavattoman kova kiire niin esittää uusia toimenpiteitä, että nyt pitää tehdä näin tai nyt pitää tehdä näin, koska on tapahtunut tällä tavalla, että, että jaksettaisiin niin kuin, päätöksentekijöiden piirissä. Nähdä sitä kokonaiskuvaa ja sitä niin kuin, pidemmän aikavälin kehitystä ja miettiä, että mitkä asiat oikeasti johtavat siihen, että tapahtuu jotakin asioita ja minkälaiset toimenpiteet todella ovat hyviä, hyviä ja vaikuttavia. Että tämä ei ole sellainen alue, jossa kannattaa toimia hosuen ja, ja kerätä se poliittisia irtopisteitä. Niin,
0: viittasit tuossa viime kuukausiin. Kotoutuminen ja kotouttaminen on asioita, joihin tosiaan Dog Puututtiin myös pakolaistaustainen Anteri Asha monen otteeseen viittasi tähän. Ne kuohuttaa, paitsi siellä sosiaalisessa mediassa, myös eduskunnassa. Eduskunnan tarkastusvaliokunta ilmoitti viime tammikuussa olemassa syvästi tyytymätön siihen, että miten kotoutuminen ja sitä edistävät toimet, eli
2: kotouttaminen Suomessa toimii. Ootko sinä eduskunnan tarkastusvaliokunnan kanssa samaa mieltä? No ei, mä olen aika, aika jyrkästikin joistain asioista eri, eri mieltä, ja, ja, ja tarkemman selonteon voi lukea mun blogistani. Näitä, näitä asioita koskien muuallakin kuin Suomessa kotoutumista ja kotouttamista niin tuomitaan aika helposti onnistuneeksi tai epäonnistuneeksi, mutta aika harvoin jaksetaan kuitenkin niin pohtia oikein kunnolla sitä, että missä se raja oikein kulkee, että milloin niin me voidaan pitää sitä mielekkäästi onnistuneena tai epäonnistuneena. Jos ajatellaan sitä, niin kuin syksyllä 2015 meidän hallituksenkin edustajat puhuivat, että nyt kun turvapaikanhakijoita tulee, niin mahdollisimman nopeasti kaikki vaan töihin, niin, niin, niin totta kai sitten epäonnistutaan, jos kaikki vaan eivät ole nopeasti töissä. Mutta että, että kaikki se tieto, mikä meillä oli muistamaista ja myös Suomen aikaisemmista kokemuksista, niin kertoi sen, että, että ei tämä näin vaan käy, että me tiedetään, että pakolaistaostaisesti- Tulevista, että jos 50 prosenttia on työllistynyt seitsemän kahdeksan vuoden päästä maahantulosta, niin sitten on ihan ok.
0: Niin eli siinä olisi yksi sellainen tavoite, mitä voisi tavoitella, ei, että ei, ei asetella kuitenkaan kuuta taivaalle.
2: Niin, hakevaa. että siis tavallaan ei, ei, ei tuotettaisi poliittista epäonnistumista tieten tahtoen sillä, että asetetaan tavoitetaso johonkin järjettämään paikkaan.
0: Niin eli pitäisi olla realismia.
2: Niin. No
0: millaisia konkreettisia asioita, nyt kun puhuit tuosta, no oli hyviä ja selkeitä neuvoja, että ei poliittisia irtopisteitä, eikä paniikkinappulaa, ei panikoituja päätöksiä, eikä, eikä niin kuin epärealistisia vaatimuksia. Ne olisiko jotain konkreettista, mitä sun mielestä meillä voitaisiin muuttaa tässä nykyisessä systeemissä, mitä nyt sitten seuraava eduskunta ja hallitus voisi vois oikein tehdä?
2: Kaikki Pohjoismaat on, on sillä tavalla hankalia, että Näissä maissa on, on, tuota, on pitkälle kehittyneitä maita, joissa työmarkkinoilla on aika vähän sellaisia työpaikkoja, joihin pääsee käsiksi, jos sulla ei ole paljon koulutusta tai kielitaitoa. Samanaikaisesti ne on pitkälle kehittyneitä maita sillä tavalla, että meillä on, on niin kuin aika... Niin kuin tarkasti määritelty järjestelmä, että, että minkälaiset työehdot pitää olla ja mikä, minkälainen palkka on, on niin kuin hyväksyttävää ja muuta tällaista. Ja, ja, si, ja sitten tuota, se tarkoittaa sitä, että, että tosiaan ihmisiä, jotka tulee niin kuin vähäisellä kielitaidolla, vähäisellä koulutuksella, vähäisellä työkokemuksella, ehkä kulttuurisesti niin vähän kauempaa, kauempaa, niin se on lähtökohtaisesti ollaan, ollaan aika kaukana niistä niin potentiaalista. Tämän vuoksi se on se 50 prosenttia 8 vuoden päästä, se, se tuottaa sitä. Et ne konkreettisia keinoja tavallaan tarvittaisiin siihen, että meille syntyisi enemmän, nykyistä enemmän sellaisia työpaikkoja, joko, joko niin oikeita työpaikkoja tai erilaisia kansalaisuhteiskunnan toimintoja, joihin ihmiset pääsee käsiksi sillä tavalla, että he pääsee sitä kautta sitten, tuota, hankkimaan itselleen enemmän osaamista ja kielitaitoa ja pätevyyttä ja ja, ja, ja työkokemusta, miten tämä temppu sitten käytännössä tehdään, niin, niin, niin se, se vaatii ehkä vähän toisenlaista osaamista kuin, kuin, kuin mitä, mitä mulla on, mutta me tiedetään hyvin, Hyvin niin opatieteellisesti se, että jos ylipäätään Suomessa on päässyt töitä tekemään suomalaiselle työnantajalle, niin se edistää aika merkittävästi sitä, että pääsee myös jatkossa saa, saa duunia. Niin, niin tässä mielessä juuri se, että niin tavallaan nyt ensimmäisten työpaikkojen saamisen kynnyksen madaltaminen olisi kauhean tärkeää.
0: Ensimmäisten työpaikkojen kynnysten madaltaminen olisi hyvin tärkeää. Hienoa kuulla tutkijan suusta tämä, koska jotain sen suuntaista me intuitiivisesti ajateltiin Dokventurisissa silloin, kun tämä pakolaiskriisi Suomessa kärjistyi ja, ja tota, perustettiin verkosto. Kutsuttiin koolle ihmisiä, jotka haluaisi nimenomaan tähän asiaan, tähän nopeampaan kotoutumiseen ja työllistymiseen tehdä jotain ja syntyi verkosto. Nyt se on toiminut muutaman vuoden vasta. Käsittääkseni tulokset on tällä hetkellä jotain sitä luokkaa kuin, että 690 työpaikkaa, joista Tietenkään kaikki ei ole vakituisia tai kokoaikaisia, mutta kuitenkin aika iso osa. 80 yritystiimiä on tuettu ja 4000 kouluttautumismahdollisuutta, siis vaikkapa työturvallisuuskortin tai hygieniapassin tai tämmöistä, välttämättömiä mitä ilman ei voi töihin mennä on tehty. Öö, mä en osaa sanoa, arvio, on koitettu laskeskella arvioita, että tässä on saatu miljoonien säästöä. Suomeen. Ja tietenkin inhimilliset kustannukset vielä siihen päälle. Mutta tästä aika paljon tulee lunta tupaan, että näin ei tulisi tehdä. Onko tämmöistä tutkittu tarkemmin? Voitaisiinko me saada tästä jossain vaiheessa jotain selkeitä dataa, että mitä hyötyä tästä on ollut vai onko tästä ollut mitään hyötyä? Itse tuntuu, että kyllä sitä nyt juman kautta hyötyä on.
2: Joo, mä. Kun kuuntelin, en en tunne toimintaa sen sen tarkemmin, mutta kun kuuntelin, niin jos näin on toimittu, niin siitä on aivan varmasti ollut ollut jotakin hyötyä, mutta se on iso ongelma, se on suomalainen ongelma, mutta valitettavasti se on myös eurooppalainen ongelma, että me tiedetään niin huonosti, että mitä vaikutuksia erilaisilla toimenpiteillä oikeasti on sitten, kun tavallaan, Pitäisi päästä mututuntumasta siihen, että on kovaa dataa näyttää, että kun tehtiin tällainen panostus, niistä saatiin sellaista aikaiseksi. Että jostain syystä esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa, missä volyymit on, on paljon isompia ja, ja historia on paljon pidempi, niin yllättävän vähän on selvitetty sitä, että mitä, mitä saatiin aikaiseksi. Että jos teillä tuossa toiminnassa vielä on mahdollisuus niin kuin joltain taholta saada, saada tuota resursseja siihen, että myös tehtäisiin kunnollinen arviointi. Siihen tämä on aina vähän ikävää, kun Tomma jo pyörii, että tavallaan se, se toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi, niin se pitäisi suunnitella siinä vaiheessa, kun sitä toimintaa käynnistetään, eikä, eikä sen jälkeen, kun on jo aika paljon tehty, koska sitten on vaikea palata siihen lähtötilanteeseen, mutta että silti kannustaisin teitäkin omassa toiminnassa yrittää niin kuin tutkituttaa omaa tekemistä. Näin takuu
0: varmasti pyritään tekemään. Kyllä
1: Turvallisuuden uhat ja pelot, ne on aina läsnä maahanmuuttokeskustelussa. Kuunnellaan vielä tähän loppuun, mitä vuonna 2015 sisäministeriön kansliapäällikkönä toiminut Päivi Nerg sanoi aiheesta Dokventuresin Leffa Tähän
3: on yksi esimerkki niin kuin Suomessa, jos ajatellaan sitä tilannetta, että suomalaiset turvallisuustoimijat toteavat, että Suomessa syrjäytyminen on pahin sisäisen turvallisuuden uhka. Se on vähän samaa asiaa kuin me tässä puhutaan, että on asioita, joissa on yhteiskunnassa sisällä semmoisia asioita, jotka voivat sitten lopulta aikaan saada myöskin väkivaltaa ja ihmiset pelkää niitä. Ihan samalla tavalla niin kuin tämä nyt radikaali islaimista, niin sitä pelätään. Se on pelko, joka tulee esille ja se voi tulla esille erilaisina reaktioina, mutta meillä on joka yhteiskunnassa, niin kuin Suomessakin, monta muuta asiaa, joita me pelätään. Tästä pelosta pitäisi puhua, se pitää ottaa tosissaan näitä asioita, pitää, niistä pitää puhua niin faktoina, eikä niin, että kun sanotaan jotain, niin sitten leimataan johonkin. Mm. Vaan että ne on niin asioita, jotka on, on olemassa olevia pelkoja, ne perustuu johonkin ja pitäisi kuunnella niitä eri osapuolia, jotta me saadaan aikaan sellainen tunne, että me ymmärretään vähän enemmän tästä, mitä tässä on tapahtumassa.
1: Niin kaikki haluavat tulla kuulluiksi ja nähdyiksi. Vaientaminen, se on... Erittäin vaarallinen tie. Mitä me saataisiin kaikille sellainen tunne, että kaikkia aidosti kuunnellaan?
2: Ei me saada millään sellaista tunnetta aikaiseksi, mutta että jos me saadaan sellainen polku, tuolta aikaiseksi, jossa tuota se, niin kun, niin kun kuulluksi tulemisen tunte, tunne kasvaa ja, 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 ja ajatus siitä, että hei, on enemmän ihmisiä, niin, niin se on siinä tärkeämpää ja, ja se vaatii pal- hyvin paljon erilaisia tilaisuuksia, joissa mahdollisuuksien mukaan myös niin eri tavoin asioista ajattelevat ihmiset kohtaa toisiaan. Tämä kokemus, mikä mulla pari kolme vuosikymmentä näistä asioista on, niin on valitettavasti sellainen, että hyvin, hyvin usein niin kuin, koolla on vain niin kuin, itse asiassa jo valmiiksi näistä asioista samalla tavalla ajattelevia ja siitä pitäisi päästä purettua.
1: Niin ja sosiaalisen median algoritmi, algoritmi vielä tukee näitä kuplia.
0: Nyt Pasi, viimeinen kysymys. Mikä on sellainen asia, jota sä huokaat usein mielessäsi, että kun sä katsot tai seuraat maahanmuuttokeskustelua? Keskustelua, mitä saat oot oppinut tämän pitkän aikana ja mitä sä soisit muidenkin ymmärtämään? Jotain sellaista, mikä ehkä tuu usein esille.
2: Siinä on kaksi asiaa. Ehkä, ehkä toinen, toinen on se, että, että meidän pitää päästä eroon siitä ajatel, ajatuksesta, että ihmisten liikkuminen on, on väärin. Me pitää päästä eteenpäin siihen ajatukseen, että ihmisten liikkuminen on luonnollista. Se ei tarkoita sitä, että kaikkien rajojen pitää olla täydellisesti joka suuntaan auki, vaan että, että ihmisten liikkeellä oleminen on luonnollinen, tapa, luonnollinen osa ihmisenä olemista. Se on yksi asia. Ja toinen asia on se, että maahanmuuttoseurauksina on aidosti todella monimutkainen ja laaja-alainen ilmiö. Että kaikille, jotka näissä niin varsinkin päätöksentekijöille ja päätösten valmistelijoille, niin tehkää töitä sen eteen, että te opettelette näitä asioita ihan, ihan kunnolla, ihan perustavanlaatuisesti. Että meillä on valitettavasti vielä niin kuin, tuolla niin kuin, ylimmissä, ylimmillä portailla turhan paljon ihmisiä, jotka ovat aika niin kuin, alkeissa näiden asioiden osaamisen kanssa.
0: Kiitos oikein paljon.
2: Niin,
1: tässä kohtaa Doc Venturesin aika alkaa olla täynnä. Kiitos haastattelusta Pasi Saukkonen, erikoistutkija Helsingin kaupungin kansliasta.
0: Kiitos keskustelusta myös kaikille sosiaalisessa mediassa kiihkottomasti hashtagilla Doc Ventures mukana olleille. Me heitettiin haaste kiihkottomasta keskustelusta. Suurelta osin se jopa onnistui, jopa Suomessa. Toki ei oli, mutta sen ei mun mielestä annettu ottavan valtaa.
1: Palataan kiihkottaman keskustelun pariin Dog Venturesin seiskakaudella. kaudella. Tämä oli erikoislähetys Seinäjoen Arabikevät. Palataan pian. Bombole.